0: Crianza TV Radio. Música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos en MX Radio.
1: Hola Pau, ¿cómo andan a todos? Bienvenidos a esta nueva
2: edición de Crianza TV aquí en la MX Radio. ¿Cómo están? Muy bien, contenta de estar nuevamente en este programa tan especial, pensando en aquellas personas que marcaron nuestra vida como los maestros, como los docentes que de todos ellos seguramente hemos aprendido algo para la vida. Más allá de la currícula habitual, donde uno tiene que aprender las tablas, las matemáticas, eh, no sé, la literatura, la historia, yo creo que de cada maestro algo tenemos de ellos y nos hicieron las personas que somos hoy. Más allá de nuestros grandes maestros que son nuestros padres, nuestros seres más cercanos. No sé qué opinás, Moni, pero yo siento que es así. De todos siempre, siempre recuerdo algo que me han enseñado extracurricularmente, es decir, aquel consejo, aquella mirada, aquella forma de enseñarme a estudiar y demás.
1: Y sí, son esos, esos maestros justamente y, es, y esos referentes que en algún momento nos marcaron, ¿no? Algunos, la mayoría yo creo que para bien, pero hay esos registros de ese maestro, de ese profesor que era tremendo y que nos daba miedo y que no queríamos que llegue su hora, su clase. Este, y parte de de la historia, ¿no? Eh, y después están esos maestros que nos marcaron y nos dejaron esa enseñanza que no, no nos vamos a olvidar nunca. Eh, así que bueno, en honor a ellos hoy vamos a tener un poquito dedicado el programa al Día del Maestro, que es el próximo 11 de septiembre. Y bueno, vamos a tener como siempre la programación, un poquito de música lo eh, vamos invitado. a tener
2: a Carlos González atención, el pediatra español en un extracto de la entrevista que tenemos en nuestra web, que siempre los invitamos a que ingresen a crianza.tv eh, eh, y, y listo es .tv, así que es crianza.tv y ahí van a encontrar toda esta información entrevistas muy interesantes y en particular con Carlos González este pediatra, creador de muchísimos best seller de libros, que de hecho vamos a estar hablando de algunos libros hoy sí. también como ese Bésame Mucho y hoy en particular con un tema que vale la pena que todos escuchemos.
1: Padres perfectos, de eso nos va a hablar un poco él. Y bueno, por supuesto el libro recomendado, vamos a seguir, la semana pasada entramos en una línea de libros recomendados por el ISIC, y hoy vamos a hablar de su segundo libro que se llama Nada, ya les vamos a contar. Y después las curiosidades que le dejamos para el final, sorpresa.
2: No, pero espectacular, si, se viene el día del maestro. Cuando sobre hablamos... él...
1: Maestro.
2: De él, maestro referente de los argentinos, como es Sarmiento. Así que de él vamos a estar contándoles curiosidades, que hasta yo misma, este artículo que encontró Moni, me sorprendí porque no sabía de Domingo Faustino Sarmiento. Así que, sí, en realidad el
1: 11 de septiembre se remite al aniversario de su muerte, ¿no? y a partir de ahí, bueno, algunas curiosidades que, como decía Pavo, yo tampoco sabía, por eso me <risa> pareció interesante traerlas, y, y si querés, bueno, vamos a arrancar como siempre, ¿no? En este caso,
2: eh, la
1: música de, de algo que marcó, bueno, a nosotras nos marca la edad, pero que nos marcó un poco la historia también, ¿no? Así como esa, esas marcas, la música para mí también nos remite a, a una etapa de nuestra vida. Y en este caso, justo hace un mes hoy que falleció Olivia Newton-John, que protagonizó junto a John Travolta Gris, esa, esa película que allá por 1978, cuando se lanza, eh, bueno, fue la, la más taquillera de ese año, y esta canción que, que seguramente todos bailamos, You are the one that I want, que es Olivia Newton-John y John Travolta, que en ese momento cuando la convocan a ella, que ella tenía que hacer el rol de una joven estudiante, y ella ya tenía 29 años, entonces decía, no, no estoy, o sea, ya estoy pasadísima, pero sin embargo divina, con ese plomazo que tiene, la representó y muy bien. Y la química con él fue increíble. Y, bueno, logró el éxito que logró. Así que lo queremos compartir con ustedes. En
2: el... español sería Eres al que yo quiero. Y se lo ve muy bien en este video que nosotros no podemos pasar en el canal de YouTube, pero sí la música traes de la MX Radio y vale la pena disfrutarlo. Así que a cualquiera que quiera acercarse a ese video, que es un extracto de esa película, la verdad que está muy bien interpretada esta linda canción que, como vos bien decías, Moni, nos marca la historia.
1: Bueno, con ustedes, ahí va. Es así un poco eso, sos el que yo quiero, ¿no? Un poco, digo, sos ese, ¿no? El candidato. Así que ahí va con ustedes. John Travolta y Olivia Newton-John.
3: You're the one
2: y seguía parte de la canción
1: Qué linda interpretación, ¿no? Cuánta juventud oh.
2: Bueno, ahora sí seguimos con más MX Radio
0: Crianza TV Radio, música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno en de las capacidades de sus hijos, en MX Radio.
1: Bueno, y como lo habíamos anunciado, hoy tenemos a nuestra invitada Tamara Chubarovsky que nos visita desde España. Ella es argentina, eh, pero hace más de 20 años que se fue a estudiar y después persiguiendo un amor y nunca volvió y desde allá nos trae todo este con conocimiento. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Hola,
2: buenas. Podemos decir de que Tamara es maestra de maestros, porque es docente, porque además es pedagoga, es madre, es creadora de un método que lleva su apellido, el cual les vamos a estar contando en un ratito nada más. Pero la excusa perfecta por la cual la convocamos nuevamente a través de Crianza TV y en esta oportunidad a través del programa de radio en la MX Radio, fue porque aquí en la Argentina el 11 de septiembre es el Día del Maestro, y qué mejor que una maestra que educa también a otros docentes. Bienvenida, Tamara, qué alegría de tenerte nuevamente. Hola, también encantada de estar otra vez con ustedes.
1: Así que Gracias. Hablamos. Y como decía Pavo, sí, sí. justamente en honor a los maestros y esta profesión que fundamental y, y, y tan querida, ¿no? Porque, no sé, todos creo que nos acordamos de nuestros primeros maestros de cuando éramos chicos y vos traes una propuesta diferente. Los que estamos en la pedagogía Waldorf un poco nos, como Suena. Que nos parece más amigable, pero los que no, eh, todas estas técnicas de aprendizaje, esta forma de encarar el, 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 el avance y la evolución de los niños con estos ritmos y un poco para traer un, traer un poco esto ¿no? de, de, del maestro, ¿no? ¿Cómo sentís, nos vas a hablar un poco seguramente de tu historia, pero cómo sentís que te llamó esa profesión, ese caminito? ¿Cómo entraste ahí desde chica?
4: Bueno, eh, de hecho que me acuerdo que cuando mi hija buscaba profesión, una amiga me preguntó, una buena referencia es a qué jugaba cuando era chica. Y entonces yo ahí me reí y dije, bueno, yo de chica ya jugaba a, a ser maestra. Cuando venían mis amiguitas, las sentaba y las ponía a cantar las canciones que me había inventado y ya versitos que hacía, vamos, de niña jugando. O sea, que debe ser que había un algo que ya estaba como muy desde los comienzos. De hecho, que en realidad yo empecé, ya con 12 años empecé a dar clases en casa de, de, de cosas artísticas, como el, alumna Valdorf, uno tiene tanta base artística, cualquier niño casi prácticamente aunque fuera de mi edad pero que no que vamos que no tuviera toda esa base ya podía lo que enseñarle entonces siempre es como que es verdad que he tenido como mucha mucha motivación o sea mucha también como un don especial puedo decir desde chica de enseñar lo que haga falta porque también yo era muy buena alumna con lo cual eh, todos los que tuvieran problemas y dificultades yo les ayudaba o sea ya en clase era como la segunda maestra me tenían y es verdad que también en eso, que ya desde chica me gustaba mucho ayudar a los que más les costaba, siempre yo tuve ese impulso de ayudar a los que más les costara. O sea, como que es verdad que dentro de lo que es ser maestra, eh, siempre me incliné más a las dificultades de aprendizaje, a los, que le, a los que les cuesta más, por decir. Es decir, a los que lo tienen más difícil.
3: Uh -huh.
4: Y por eso también es que dentro de la pedagogía Valdorf me especialicé en dificultades de aprendizaje. O sea, como que sí que mi especialidad es esa. O, y también algo que siempre tuve claro es el aspecto artístico, o sea, de integrar pedagogía, terapia y arte, como esa tríada. También desde el vamos me pareció como inseparable. Porque es verdad que yo también de chica, así como de repente daba clases de apoyo, o ya un poco más grande clases de apoyo, pero también clases de arte, pero también terapias. Como que siempre ha estado muy entrelazado y siempre he sentido eso, que más bien es qué es lo que uno tiene para ofrecer y luego da igual, el rol que te pongan, que siempre va a salir un poco eso. O sea, que si eres maestra más bien de extraescolares y como una época larga que yo daba clases de teatro, entonces trataba de en esas clases de teatro aunar lo que podía ofrecer a los niños. Que si era terapeuta, pues ahí que fuera artístico y divertido. En, lo, en el teatro, que fuera terapéutico y no solo divertido, y también pedagógico. Es decir, que es verdad que eso es como una impronta que ha estado toda la vida conmigo y he hecho muchas cosas muy variadas, o sea, lo dicho, he estado más centrada en aspectos artísticos, terapéuticos y pedagógicos, y en realidad gracias a eso, que a veces uno en la vida, hay momentos en que uno dice, ¿será que voy por buen camino? No, estaré un poco dispersa por hacer tantas cosas variadas, pero al final luego todo encaja, y es que tenía que ser variado para lo que me tocaba luego, que era acompañar a otros maestros, y entonces es verdad que esa, esa experiencia tan variopinta de, de haber estado en tantos diferentes espacios educativos con diferentes edades, o sea, que de no había tenido en realidad nunca así muchos años seguidos el mismo perfil y siempre todo muy variado, es verdad que hubo un momento en que dije, todo ha tenido sentido, y ahí es donde dejé la escuela, dejé lo, eso, lo, lo que tenía así más fijo yo, y, y dije, para multiplicar todo esto, el siguiente paso es darles todas estas herramientas a los, a los maestros, lo que durante 20 años he estado como afianzando, ahora toca ofrecerlo. Entonces, bueno, ya llevo varios años en ese siguiente paso.
2: Tamara, pero vos también tuviste dos grandes maestros, porque todo lo que tiene que ver con la dirección, con el arte, por ahí vino de papá, y todo lo que tiene que ver con lo artístico, por ahí de mamá como titiritera, contanos, ¿Qué aprendiste de ellos y hoy lo aplicas y lo tomás como una enseñanza sabia que hoy hizo a tu personalidad también? Bueno,
4: efectivamente, además de la Escuela Waldorf, que digo siempre que está claro que yo, aunque no hable de pedagogía Waldorf, eso va como si fuera en el traje ya puesto como, como de, de diseño. O sea, los Waldorf vienen de diseño, <risa> Y luego mi padre sí que tiene la parte del, del teatro, entonces también toda una soltura y una expresividad que, que se sumó, ¿no? Él realmente hacía teatro de improvisación y yo iba con él a sus clases y además eh, todo lo que tiene que ver más con expresión corporal, tanto con mi mamá como con mi papá. Y en realidad los, los títeres, mi mamá era algo que no era su profesión porque ella daba clases de expresión corporal. O sea, que también estaba en la onda. Pero es verdad que en casa... Sí que ella, pues, todas las noches me contaba cuentos y para los cumpleaños hacía la función de títres. Entonces, bueno, de alguna manera siempre ha estado... Es como que sí que yo siento que he sido privilegiada de haber mamado desde el vamos un montón de, de herramientas que de alguna manera lo que luego yo he desarrollado es como sistematizar estas herramientas para darles el uso para esta circunstancia, para esta otra. Es como decir que ya yo tenía, por así decir, ya la soltura, poder comunicar, que el cuerpo más o menos te sigue, que la voz te sigue, que tienes que dibujar y puedes dibujar como si fuera que la plataforma corporal que te permite luego hacer algo con ello, ¿no? Y en general, ¿no? Como las habilidades. Que es un poco lo que también yo planteo que necesitan los maestros eh, hacer de los niños. O sea, no tanto enfocarse en que quiero que sea ingeniero y qué necesita para ingeniero y necesita saber matemáticas y esto, sino... ¿qué cualidades uno ayuda a los niños a activar para que luego con esa activación, por así decir, de sí mismos, eh, elijan su camino y puedan hacerlo mejor con su camino? O sea, en el fondo ese también es el rol de la, del maestro. No querer meter demasiado, por así decir, diseñado, con demasiada enfoque. De que, de hecho, que a veces yo me río, pero a veces me dan ganas de llorar cuando escucho esos comentarios de las mamás una niña de dos años que la ven dibujar, ¡ay, va a ser pintora! O que es muy expresiva, ¡ay, esta va para actriz seguro! O este, o sea, no, como esa cosa de que ya apareciera y en realidad es como uno debería como maestro liberarse de toda esa proyección propia y más bien ver cómo puedo ampliarle el máximo de habilidades propias para que con eso haga lo que tenga que ser. Pero que realmente sí, esa es una de las grandes
1: como decías, como integrar, ¿no? Como vos integraste de tu madre, de tu padre, sí. de lo tuyo propio, porque tu impronta hizo que le dese como esa frutilla sí. de la torta, ¿no? Ese toque sí. final que hoy hay un método y hay una herramienta que, que está conformada por todas estas partes o disciplinas o enseñanzas que hacen un todo como mucho más rico, ¿no? Sí. Entonces, esa mirada de, de ese niño, como vos decís, que no, no vaya directo o al intelecto o esta característica única, sino que mire el todo para que luego se pueda, pueda desarrollarse de, de verdad lo que ese niño eh, en el fondo claro. está diciendo de hecho ¿no?
4: que de mí dijeron muchos cuando yo luego a los 18 decidí eh, estudiar eso bueno, a los 19 por ahí que me fui a Alemania y decidí estudiar eso cosas más artísticas, arte de la palabra teatro, y yo recuerdo gente que hiciera el comentario qué pena con lo lista que era. O sea, como decir, era tan buena, tan, era como buena de, de coco, así que yo podría haber hecho una carrera, por así decir, más intelectual, más así matemática. Pero, y, y realmente luego uno entiende que era correcto, porque en el fondo luego sí que yo sistematicé con ciertas, ¿no? Porque sí que he podido sistematizar muchas cosas eh, a través de tener no cierta, ¿no? cierta disciplina, claro. pero que sí que es como esa cosa que a veces parece, ¿no?, como, a ah, estar tiene, o sea, es artística, sí, pero bueno, lo suyo sería que se aprovechara ¿no?, que también tiene cabeza. Entonces, bueno, por eso digo eh, que siempre estoy agradecida que en el fondo sí que me han dejado hacer lo que me dio la gana y, y que parecía, y también es eso que siempre digo en los niños, confiar, confiar y confiar en los impulsos interiores, porque hay veces que... Parece imposible que uno pueda eh, ganarse la vida de lo que fue el impulso del alma, por así decir, de querer estudiar y seguir, y uno de los otros grandes errores es eso de pensar en lo que tiene salida en el futuro, en que la carrera, en que algo de economía, y es como de los grandes, o sea, es como decir, piensa en cómo puede brillar más este niño hoy, en el presente... Que ya si hoy puede ser niño y puede ser en todo su esplendor, ya florecerá y será lo que tenga que ser. Pero como que mi gran mensaje para los maestros es relajarse respecto al futuro. Que si el presente es pleno y el niño puede ser niño y cumplir sus etapas en cada momento como corresponde, todo lo demás viene por defecto. Que el claro. gran dolor que, que tenemos no los que pensamos así como un poco diferente es... Cómo a los niños no se les permite ser niños y tan pronto, tanta carga, tanto peso, tanta intelectualidad, que de, de alguna manera es cargarse la infancia, arruinar la infancia por un futuro que podría ser mejor. Cuando realmente, eh, todo, o sea, vamos, que si uno quiere un buen futuro, al revés, es cuidar con mucho mimo ese presente. Y justamente lo que dices de la pedagogía baldor de los ritmos también de este respeto a los ritmos de cada etapa, que lo que puede ser bueno en un momento puede ser muy nocivo en otro, que no es que algo sea bueno o malo, sino que el tema son respetar esos momentos de cada de, de los niños. Entonces es verdad que en toda mi, todo mi impulso que luego me vino, que desarrolle más, es la primera infancia, el 0-6, por así decirlo, aunque luego también trabajo más un poco el otro, pero es como si fuera esta etapa que en realidad es la, la más dorada, la más que debe ser más cuidada. Y hay veces que es como que ves incluso gente que los pone en una escuela en, en, con dos años, en una escuela que luego tiene un bachillerato fabuloso para que luego, es como decir, a ver, ¿cuál es el mejor momento para un niño de dos años? ¿Qué es lo que un niño de dos años necesita? No prepararle para cuando vaya a, a la salita de tres y en salita de tres prepararla para la primaria. O sea que en el fondo esos son como los grandes como así temas que trato de, de acercar, ¿no? De qué es lo adecuado y de cómo tener también eh, esa mirada de ver qué necesita este niño en este momento ahora. Una de las cosas, de hecho, que como maestra de maestras, aprovecho para decir acá que siempre trato de decir, tú eres la experta, tú estás en el aula, yo puedo darte herramientas para que tú te empoderes, o sea, son para que tú te empoderes, no es para que me copies, no es para que luego me preguntes la recetita, pero entonces con este niño, y qué sé yo, yo este niño tú lo conoces más que yo, yo he llegado a todo experimentando, o sea, probando, la ciencia es como que ha quitado mucho empoderamiento, como que tiene que estar verificado, a ver, verificamos nosotros, y nosotros terminamos siendo los expertos, entonces, mi gran llamado es no tener ese miedo a, ¿no? a simplemente experimentar y mirar en la mirada de los niños que ahí tenemos la respuesta. Es decir, cuando me dicen, ¿y esta rima para esta edad, para estos años, para esta situación? Pruébala, pruébala y ya verás. Si al niño le gusta y todo fluye y todo es fantástico, pues todo es fantástico. Si no hay manera, es que quizá tengas que probar con otra, quizás tenga que tener un poquito más de tiempo y paciencia. Es decir... Confiar en que los niños son también nuestros grandes maestros y que nos van mostrando el camino. O sea, que tanto nosotras empoderarnos respecto a todo lo que cada maestra en su aula puede, ¿no? Como ocupar el espacio de ser ella la, la gran maestra, ¿no? De tener en sus manos eh, la situación y a la vez justamente darse crédito y valor para experimentar Buenamente, ¿no? No experimentar en el mal sentido, pero poner en práctica lo nuevo sin miedo. O sea, porque eso es con las cosas que yo más me estoy encontrando en este momento que, que me gustaría hacer despertar, ¿no? Que cada uno tiene esa sabiduría, esa maestría dentro y que cualquier otro maestro solo puede despertarte tu propia maestría. Entonces yo trato de despertársela a las maestras para que las maestras a su vez se lo despierten a sus niños, pero que en el fondo es despertar la propia intuición, sería, ¿no? Esa propia, eso, lo que está es que se
1: me ocurre que si ese maestro también no atravesó este proceso, ¿no? De autodescubrimiento y de de verdad sentir que esa es su vocación y lo que tiene que estar haciendo, también es difícil de transmitir, ¿no? Por eso también me parece clave esto que estás diciendo, de respetar mucho el espacio y el tiempo de cada niño. Y como vos decís, no hay un niño igual al otro, y no hay un manualcito para, para cada etapa de la vida. Entonces ese, ese termómetro, esa mirada de ese maestro con ese niño, qué que, que importante es que, que, que ese maestro tenga ese timing, ¿no? Y de saber qué, qué necesita cada uno. Claro, porque es
4: como decir que sí que yo hablo mucho de las diferentes como, etapas y periodos, pero es como decir que luego estas mismas etapas puede ser que más bien son como procesos evolutivos, pero puede ser efectivamente que un niño necesite algo de, de etapa seis años porque no ha atravesado todavía otras cosas y necesita como todavía recuperar o no ha llegado y está como en otro timing, como decís, pero que sí que hay como unos pasitos. Es como decir que el tema es no saltarse, ¿no? Sí sin a ver cómo los niños pueden transitar esa infancia, uno más rápido, uno más lento, pero es eso, cómo se van haciendo con su cuerpo, como herramienta, es lo que decimos, ¿no? Es afinar el instrumento para que luego toque las melodías que tenga que tocar. Bien. Entonces, en el fondo es cuánto necesita un niño para afinar este instrumento, su instrumento corporal, cuánto necesita otro, pero todos tienen que pasar por ahí, diríamos que hay algo común, que no es que o sea, es como que habría unos caminos que son comunes, pero unos van un poquito más rápido otros van un poquito más lento y el tema es esa serenidad esa paciencia, esa confianza de que lo van a ir haciendo que es un tema de tiempos que muchas veces hay mucho nervio de que un niño tiene fracaso, de que es mal no, sé qué. no es tanto que sea un fracasado como que necesita otro tiempo que es un tema solo de darle esos tiempos y entonces va a tener vamos, en la vida va a ser súper exitoso como cualquier otro, es decir que es saber eso, de que uno de los grandes problemas ¿no? es de poner todo encasillado, tan así, estabulado, y a la vez sin tener la conciencia de lo verdaderamente importante que hay que tener en cuenta, que son estos procesos ¿no? de ir haciéndose ¿no? con el cuerpo, con el lenguaje, con el espacio, con la interacción con los otros. Y es como decir que a la cabeza se llega un poquito más tarde, <risa> pero que eso es natural. Entonces, bueno... Esos son siempre mis grandes eh, llamados y creo que además hoy día toca más que nunca conectar eso con la propia intuición, con la propia creatividad, porque es como decir, si quieres ser que los niños despierten su creatividad, no, no queda otra que pasar por la propia creatividad, no es lo que dices, hay que pasar por uno mismo en el proceso, por eso es que es verdad que siempre en paralelo, además de hacer cosas directas para los niños y dar herramientas para los niños, Siempre vuelvo, y ahora otra vez vuelto, he vuelto, porque son como etapas, pero siempre vuelvo a trabajos más de desarrollo personal para el propio adulto. O sea, como decir, al final, sí. Como decir, ahora he vuelto a ofrecer talleres de la voz para uno mismo. Porque es como decir, vale, las rimas, como ejemplo, son fabulosas, pero si tú no tienes bien tu propia herramienta de lenguaje y, y, y tu propio cuerpo y tu propia afinación tú... Pues no llega de la misma manera a la herramienta. O sea, como que. Entonces, siempre es esa, ese, como decía Steiner, ¿no? Que toda educación es autoeducación. Y eso, la verdad, es que cada vez lo tengo más claro. O sea, que, Tamara, sí.
2: Tamara eh, me pongo desde el lugar del oyente y de los que te están mirando a través de crianza también. Porque, ¿qué es lo que le pasa a un maestro? Es decir, ¿cuál es el incentivo de un maestro? para querer ser docente, porque para mí es una profesión muy difícil, pero donde si no hay amor, es decir, yo creo que hay un 80% amor y el resto es enseñanza, pero ¿qué es lo que pasa en los maestros? ¿Vos que estás contando con ellos? ¿Cuál es lo que los incentiva cada día para ir al colegio y dar qué?
4: O sea, eso, decís
2: la diferencia entre maestro y docente en el sentido de docente como maestro
4: que está en clase. Exacto. Sí, a ver, realmente yo soy bastante afortunada porque la gente que llega a mí ya tiene otra mirada y tiene como esa chispa de búsqueda y siempre digo que me quito el sombrero porque realmente si están ahí ya es que a pesar de que igual no tienen sueldos excelentes según en qué país estén, a pesar de la entrega tremenda, de que no es para nada el trabajo ni, ni más agraciado ni más fácil, están en la búsqueda de qué puedo mejorar ¿Qué, qué, ¿Qué otras herramientas hay para lograr que estos niños estén mejor? Entonces, es verdad que mi público es un regalo. O sea, es como que siempre digo, ya están totalmente entregados y es muy conmovedor. El tema es que también hay muchos otros que, que no están en ese punto y, y van como muy mecánico, muy automático. También, por lo que me encontré mucho y sobre todo, curiosamente, logopedas, fonodiólogas, que estaban muy desencantadas con su profesión, les parecía algo como ya feo, ¿no? Ya una intervención es en sacar la lengua del espejo, mecánico, levanta la dada, y que a través de conocer mi manera de intervención así, por así decir, se reenamoraron de su profesión y volvieron a recuperar el entusiasmo, la alegría, la ilusión, y para mí eso son como, hay cositas que para mí son los mayores regalos, o sea, cuando me llegan estos mails, y también cuando me llegan los mails de que gracias a mi trabajo tan creativo e inspirado, se han inspirado creativamente y ahora para sus niños crean sus propios cuentos, crean sus propias rimas, es decir, que se ha despertado su propia creatividad y su propio como, eh, si de alguna manera, confianza en sí mismas, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que a mí me alegra, cuando no es tanto que lo ven todo fuera, sino que esto simplemente les inspira a conectar con esa eh, sí con ese con lo que es realmente ser maestro que es tener despierta esa creatividad para despertarla en los niños y estar muy en el presente muy como con la inspiración que necesitan hoy vale me he preparado esto me he preparado esto pero hoy aquí en este momento vale y al final vamos a hacer algo completamente diferente porque no se puede hacer eso que había planificado para mí eso es un buen maestro o sea el que vive el instante que se prepara que Realmente hay una preparación y tiene muchas herramientas, pero luego también es capaz de renunciar a lo que ha preparado. Renunciar sí. a lo que ha preparado y vivir que en este momento he cambiado de idea y es necesario esto otro. Entonces es esa mezcla de que tienes una mochila cargada de recursos para en, el mejor, en cada momento poder ofrecer a los niños lo que, lo que toca en ese instante. Entonces, esa flexibilidad, es estar justamente, que tiene que ver mucho con el disfrute y con la alegría, porque en el fondo eh, es cuando, o sea, cuando uno es capaz de eso, también lo disfruta más porque siente que todo fluye más, Si no es como que uno hay que hacer esto desde el deber, y ya los propios maestros están desmotivados porque toca hacer esto, que en realidad no tengo ganas, los niños tampoco tienen ganas, nadie tiene ganas. Entonces, es verdad que también en lo que es educación infantil y primaria, todo el tema, por ejemplo, de las letras, de cómo introducir las letras, cómo me cuentan los maestros, cómo cambia la perspectiva de que en vez de ser una tortura, pasa a ser como una experiencia divertida, creativa. Eh, vamos, cambia completamente el concepto. Entonces, bueno, esas son las pequeñas cositas que a mí me llenan de alegría porque en el fondo lo que está claro es que desde arriba, desde el sistema posiblemente así nomás no cambien las cosas, y mi, o sea lo que yo le digo, le digo a los maestros es, tú en tu aula eres quien empieza el cambio educativo, o sea, tienes esa soberanía, hazte con esa soberanía, o sea, en esa en ese aula, porque hay muchas maneras de burlar una mala ley, o sea, hay maneras, yo creo con muchas maestras que es como que dicen, a ver, yo hago lo importante y lo que me dicen que haga lo hago cual trámite rapidito para quedar bien y listo. El tema es, ¿a qué le meto energía? Le meto energía a aquello que me dicen que hay que hacer o aquello que mi corazón, mi intuición, mi conocimiento, o es que, porque además ya hay conocimiento ya ya desde la ciencia, incluso desde la neurociencia ya se sabe, que hay cosas que están completamente obsoletas del sistema. Entonces ya ni siquiera es que se puede justificar que es que es científicamente una cosa y que yo siento otra. O sea, es que incluso ya ahora está todo bastante... Vamos, que la línea de la neurociencia más bien viene a avalar la pedagogía baldos, el juego, la conexión con el cuerpo, la importancia de las emociones. O sea, que el que no lo quiere oír es porque está cerrado a ello, pero la información está, hay demasiada información incluso, o sea, está entonces más bien es que son tiempos para mí de ser rebeldes son tiempos de rebeldía, o sea la obediencia ya caduco, entonces los primeros desobedientes tenemos que ser los maestros si queremos ser buenos para nuestros niños, ¿a quién tenemos que servir? A la infancia no hay otro a quien hay que servir entonces ahí es donde toca eso, un poquito de rebeldía, decir vale, me dicen que hay que hacer estas fichas pero ¿realmente esto es lo que necesitan los niños? No, lo tengo claro, sí. ¿A quién voy a servir?
2: Tamara, Entonces, ¿cuál es el plus que vos das a los maestros que se acercan a seguir aprendiendo? A través de tu bueno, método, quiero que le cuentes esos tres pilares.
4: Vale, los tres pilares son ser rebeldes, pero sabiendo lo que uno hace. <risa> <risa> ser rebeldes, pero a conciencia. No porque sea. Sí, sí. Es decir, que a conciencia me salto la norma si hace falta. <risa> Entonces... Justamente lo, los, los tres pilares básicos son, por un lado, las rimas con movimiento, que son una plataforma perfecta para justamente en la etapa 06, pero bueno, 09 diría, ofrecer a los niños lo que realmente es importante y que necesitan a nivel desarrollo motriz, sensorial, de lenguaje y a nivel vincular y emocional. Es decir, como que da y también a nivel... Lo que digo, como la plataforma, atención, memoria, concentración, interés, conexión con la naturaleza, como los básicos indispensables para que mínimamente puedan ser niños con, y que puedan, por así decir, tener por, sí, en sí mismos una base para que luego lo demás fluya mejor, ¿no? el aprendizaje más, más denso incluso. Entonces, las rimas con movimiento diría eso, que incluso podría uno decir que aunque uno haga por cumplir otras cosas que las hace por cumplir, es como decir que metiendo unas rimitas con movimiento así diarias, uno garantiza unos mínimos. <risa> vamos, garantiza unos mínimos de que vale, que por lo menos sé que le estoy dando un, unos minutos de algo francamente importante que de verdad es lo que nutre al niño y necesita. Entonces es lo que digo, como que uno de los tiempos luego es soberano en su espacio y no tiene por qué poner atención a cuatro horas lectivas de que aprendan a a escribir con tres años, es como decir, puede uno decir, vale, si esto es lo que me piden, cumple un ratito, pero dentro de lo que sí puede uno dar espacio, y no es mucho, tampoco en hora, en hora, es por ejemplo las rimas con movimiento. Después el otro gran pilar es todo el tema de los cuentos, que diríamos que bueno, que es otro, es como decir, a ver cuentos no puede faltar, eso es algo también que nutre y que según cómo uno los cuente, de qué manera, con qué recursos, qué contenido tienen los cuentos, es también nutrición, ¿sí? Entonces, el cuento, también ahí, por ejemplo, en mi curso de cuentos, eh, como, el cuento como herramienta pedagógica, digo, a ver, claro que puedes contar el cuento como te dé la gana, pero acá estamos poniendo el foco de que el cuento ayude al desarrollo como una herramienta de acompañamiento de la infancia, no solo para entretener, no como sustituto de la tele, que realmente aporte más y, así como las rimas, ayude a un montón de aspectos del desarrollo. Afectivo, eh, cognitivo, o sea, de atención, de creación de imágenes internas, de imaginación, de sustancia que uno deja de pozo, ¿no? De lo que los cuentos transmiten. Es decir, ¿no? Todo otra visión. Y luego la tercera patita sería lo que ahora dije que a veces lo tengo un poco abandonado, y otras veces le pongo más atención que es el, el, el adulto mismo y su propia voz y capacidad de comunicar. Que ahí tengo también todo un tema terapéutico Bueno, todo esto que he dicho en realidad se, se converge, porque todo puede ser más artístico, más terapéutico o más pedagógico. El mismo cuento uno lo puede usar para un cuentacuentos en una biblioteca, en la escuela o en la terapia. Es decir, que luego justamente cada una de mis áreas... Es, transversal en esas otras tres, o sea, como que en el fondo vale. todo se, se interrelaciona. Pero es como tomar conciencia de cómo herramientas completamente sencillas, porque claro, luego la tercera pata es la propia voz del adulto a través de, de la parte más terapéutica mía que tiene que ver con el nombre y toda la parte sonora y los sonidos del nombre. Y luego lo relaciono con las rimas porque cuando las rimas están en, en ámbito no pedagógico, sino terapéutico, ahí... Eh, se transversaliza esto de que el tema del nombre del niño, los sonidos para elegir la rima, o sea, que está todo enredado, pero bueno, sí que uno podría decir que lo común en las tres áreas es que todo está en nosotros y no necesitamos absolutamente ninguna, o sea, podemos hacer las tres sin ningún elemento externo, es decir, no necesito... No hay excusas, no es que porque no tengo recursos y no me puedo comprar ese accesorio, porque este espacio no cumple condiciones, o sea, puedo en el tren, en el avión, eh, en el campo, en casa, en la escuela, en la terapia, es decir, que está con nosotros, las rimas están en nuestras manos, el cuento sale también a través de nuestras manos y nuestra voz, es decir, todo y en el fondo nosotros mismos sería, toda la parte de nosotros mismos sería, afinarnos nosotros para que las otras dos patitas, el cuento y la rima, salgan su mayor esplendor. Porque justamente, como no hay otro artilugio, como no hay una tercera, eh, una tercera implementación, no sé, ceras si de colores, que si son mejores la pintura va mejor y la terapia dibujando, si tienes este papel, funciona mejor. En este caso, la única manera de que funcione mejor o de sacarle todavía más partido es que esté afinado el vehículo que somos nosotros. De ahí Tamara, donde... si me viene
1: una, una pregunta para traducir a la gente qué es esto de la rima y cómo la rima hace su camino de sanación y con esto vamos cerrando. Pero me acuerdo que en plena pandemia no teníamos clases y la maestra le mandó a Mateo, mi hijo que en ese momento tenía seis años, la de la torre. Yo tengo una torre fuerte sí. y resistente. Eh, era, era, una, era una, una, un, un, como un versito, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, cura? Verdad. ¿Qué efecto hace? Para, para, para explicarle sí. a los que nos están escuchando, esa rima que un niño dice que tiene una torre fuerte y resistente, que en ella puede vivir segura, ¿no? ¿Era algo así? Sí. ¿Qué es lo que sana en
4: ese niño? Como para que, que entiendan bueno, lo que nunca lo, escucharon hablar lo, de este tema. Lo que vemos es que las rimas tienen, o sea, por lo menos cuatro niveles, diríamos. O sea, uno es el movimiento que... Los movimientos tienen una función y son sanadores. El otro es eh, la sonoridad, que cuido mucho qué sonidos uso, sobre todo cuando quiero un efecto concreto. Otro es el ritmo, o sea, el propio ritmo de la rima, que también tiene un efecto. Y el cuarto sería el contenido, el mensaje. Pero el mensaje viene, por así decir, integrado en un paquetito perfecto, con absoluta coherencia, con todo lo demás. Y hay rimas que son más, podríamos decir, bueno, más sencillas, más así para, bueno, que algunas, digo, tienen un efecto más profundo terapéutico y otras siempre van a sentar bien, pero no son igual tan, 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 tan potentes, pero la torre es de estas que el ritmo, la sonoridad, el movimiento y el contenido, los cuatro elementos encajan de forma perfecta. Y van como en una sintonía, a diferencia de otras que igual a nivel sonoro muy potente, pero, no, pero igual no están, o sea, digo que en este caso los cuatro elementos encajan, ¿no? Que otras uh -huh. veces solo tres o algo así. Y entonces acá vemos como desde la parte de contenido ciertamente dice que sí, que en esta torre puedo estar seguro y por eso se ha visto que también ahí invito a cambiar también en este, Niños que no pueden dormir, le digo a la mamá, por ejemplo, tuve un caso hace poco, hazla a la noche y cámbiala por en ella segura puedo dormir. Y nada, ya la primera noche la niña durmió perfectamente. Es decir, que eh, es como justo ese final de la rima que uno podría como cambiarlo para, eh, por así decirlo, adaptarlo, adaptarlo claro. al mensaje que uno quiere dar de tranquilidad siempre, ¿no? Y luego, claro, a la vez los sonidos, te yo tengo una torre fuerte y resistente, centra mucho, da mucho anclaje, entonces también en sí mismo ese sonido, si uno está muy disperso, muy fuera, muy nervioso, como que el propio sonido como que te coloca. Y a eso se suma que este tipo de movimientos cruzados otra vez es un centrarse, colocarse, estoy en mi lugar, estoy en mi casa, mi casa como, o sea, mi cuerpo como mi casa, ¿no? Que sí, como siempre un espacio seguro, ¿no? Eso es, es decir, como decir, al final, pase lo que pase en el mundo, en mi propio cuerpo puedo encontrar un templo seguro. Y si no, aunque sea en mi propia casa un templo seguro. Entonces eso es lo que en la pandemia era tan importante, ante tanta inquietud, tanta incertidumbre, cuántos niños encontraron la, la seguridad, como decir, acá yo estoy seguro. Si yo me siento en mi cuerpo seguro, es que emocionalmente me viene la experiencia de seguridad. Y luego ese ritmo tan marcado, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Es como que el ritmo también da orden, seguridad. En el caos, el ritmo es como caótico. Entonces, en una situación de caos, vimos como la torre con su sonido tan que te centra, sus movimientos que otra vez te centran, su ritmo que ordena. Y luego ese mensaje de tienes esta casa segura, ordenada, centrada, y en ella puedes estar segura o vivir segura, o vivir tranquila, o dormir tranquila. Es decir, que ahí ya uno puede matizar incluso de forma individualizada lo que uno siente que ese niño, ¿no? Como afirmación positiva, podríamos decir, puede, eh, le puede sentar bien. Y acá es lo interesante de la rima, desde un lugar de niño, es decir, no como una afirmación positiva como que uno desde lo intelectual igual trabajaría con niños más grandes, o sea, más tomar conciencia del problema, buscar una afirmación, sino que acá lo lindo, por así decir, es que son herramientas sanadoras acordes a lo, a lo que es la infancia, que por eso digo que yo creo que me centré tanto en esta etapa porque es donde sentía que más faltaban recursos, que para niños más grandes ya empieza a haber mucho y para adultos ni te cuento, pero como herramientas que realmente a los propios niños desde su esencia de niño, ¿sí? sin adultificarlos les sirva, ciertamente hay un poquito menos, ¿no? Bastante menos. Entonces, ahí es verdad que las rimas, a mí cada día me sorprende más las cosas que me escriben, ¿no? Porque, de hecho, que con la torre el otro día recibí un mail de una mujer que decía, llevo mucho tiempo con las rimas, es increíble todos los beneficios, pero cada día encuentro algo nuevo. Y contaba, era una argentina, y contaba que había ido a dormir una amiguita de su hijo de nueve años y a la noche le entró como justamente como miedo, y, ¿no? de dormir en casa ajena y entonces acá viene lo interesante que el hijo de nueve años le dijo ¿quieres que te haga la torre? Mi amor. o sea como que se transformó como en una herramienta que ya el niño intuitivamente sabía, aunque la madre no lo hubiera explicado porque eso es lo que decía la madre no es que yo le dije, mira, esto es para que duermas sino que él del propio efecto de sentirlo se lo ofreció a su amiguita y dice que se lo dijo una vez le hizo la torre dormidos los dos, a plancha, o sea, sin discusión. Ay, qué buen
1: consejo, ese es un buen consejo, lo voy a aplicar.
4: Muy gracioso, muy gracioso, o sea que ya empiezo a ver las generaciones de niños que van creciendo y como que ya forman parte de su vida y lo empiezan ya a utilizar, o sea que esto ya es como otra Ay, etapa, ¿no? Muy gracioso. Las sensaciones que le hizo efecto a él, entonces, bueno,
1: le, irá, le hará la amiga también. Eso, sí, sí. Querida. Y ya no
4: es la primera vez que me cuentan anécdotas, ¿no? De que ya la interacción de los propios niños, o de pedir en un momento concreto, ah, también otra, rompompón, la madre se lo hacía para dormir en general, y entonces, en el osteópata, como eh, estaba muy nerviosa la niña y le pidió, entonces la madre hizo rompompón, o sea, no, no sé, se fue como algo así, no sé si se me están mezclando historias, pero... Como que la madre lo hizo con intención de relajar y que la niña dijera, ya estoy relajada, mamá. Como decir, ya está. Ya me he relajado. O sea, cosas muy graciosas. De que todo pasa por, lo hacemos las gracias es que sea de forma inconsciente, pero lo lo dicho, que al final los niños sí que es tan potente el efecto tan claro que luego o ellos mismos lo piden o lo buscan. O, o dan indicaciones al adulto. Por eso digo de confiar en los niños, que ya ellos solitos van siendo al final nuestros maestros. Es confiar más, más en nosotros mismos, más en los propios niños y delegar más fuera. Es decir, que sí que yo doy muchos consejos, pero trato de que sean herramientas flexibles que se adapten a cada uno, que no sean como que me miren a mí como la gran maestra, sino como que les despierte su maestría para que luego despierten la maestría en los propios niños. Entonces, de cara al día del maestro diría que, bueno, que eso es como, ¿no? Como un mensaje de que el maestro en el fondo es, es ese es el que despierta su propia maestría y a la vez la despierta en los otros, no tanto que enseño con el dedito. Entonces, sí, que lo
1: disfruten, como vos decís, ¿no? Que dejen de hacer... De...
4: Si hay disfrute, todo va bien. También esas sí. como... ¿no? Porque a veces me dicen, ¿y cómo sé? Si no sé qué, si lo estoy haciendo bien. Y siempre digo, ver, si hay alegría. Si los niños acogen con alegría lo que tú traes. Y si tú también te lo pasas bien y disfrutas, entonces no hay error. O sea, es la garantía de que todo va por buen camino. La alegría y que la sensación de, de es fácil, ¿no? Creo que son como los dos grandes... Eh, ¿no? puntos que nos ayudan a saber que vamos por la buena senda. Cuando algo nos, es demasiado esfuerzo y como una opresión es que algo no va bien. Entonces también a todas esas maestras que sienten que perdieron la pasión y la alegría en su profesión, que no están, eso, que sienten que les es un esfuerzo, que cada día es un sufrimiento, entonces bueno, las invito a buscar otras herramientas para llegar al punto en el que sientan que ser maestra es un privilegio es un privilegio y que en realidad eso es una, o sea, yo realmente cada vez que hago una, algo con niños que sigo haciendo, ¿no? O sea, no ocho horas cada día, cinco horas, pero sí que voy buscando momentitos también he ido a las escuelas de la zona a contar cuentos ¿no? Como regalo, ya luego hago más como un regalo y sí que siento esa alegría en los niños como a mí me recarga de alegrías y digo, siento que no he hecho nada, o sea, como que me he recargado de energía en vez de pasearme entonces, cuando uno tiene esa sensación de que, ¿cómo me he llenado hoy con este cuento que fui a contar a esta escuela y estas rimas que he hecho? Entonces, es esa sensación vale. Vamos bien. Así que, bueno, ahí invito a todas las maestras a, a preguntarse cómo me siento, cómo está el disfrute, cómo está el cansancio. Y si hay crisis en eso, es urgente ver... ¿No? O sea, buscar eh, herramientas que las hay porque lo que está claro es que ser maestra, ser maestro es un verdadero regalo de la vida y marcamos la vida de los niños y de la sociedad futura. O sea, diría que es de las profesiones que más marcan el futuro de la sociedad y por eso es tan importante ver qué queremos para el futuro y cómo yo, da igual en el espacio que ocupe, de edad de niños, de escuela de este tipo del otro puedo ser esa gotita, ese bálsamo que cambia la existencia de, de, de los niños. Ese, esa mirada, ese cambio de mirada de ese niño que igual estaba machacado, que es un no sé qué, no sé cuánto, y basta cambiar la mirada, que siempre hablo de eso también, de no ver al niño que es un problema, sino ver qué problema tiene, o sea, qué le pasa, y cómo yo, desde mí, puedo ayudar y facilitar a este niño a que supere ese problema. Ese es el asunto. O sea, la historia es esa. No es que hay niños que es un problema este niño, sino que hay niños que lo tienen más difícil, hay niños que lo tienen francamente más difícil y la pregunta es qué es lo que este niño tiene más difícil y cómo puedo ayudarlo. Y también saber que niños que son demasiado listos, para, listos digo desde el interno intuitivo, para estar en el sistema este y sienten una profunda versión una profunda rebeldía y una profunda sensación de con esto no quiero saber nada, completamente legítima. Y que nos están pidiendo a gritos que cambiemos algo. Entonces, es como decir que muchas veces ese niño que tiene déficit de atención es que lo que le estás contando no le interesa en absoluto y es legítimo que no le interese. Que lo, tenemos que cambiar nosotros y hacer algo que sea interesante de verdad. No es... ¿cómo hago para que este niño me atienda a toda costa? Pues no, hay veces que eso no toca. Entonces, por eso digo que toca meter batidora y remover varias cositas.
2: Bueno, Tamara, pues gracias. Gracias es corazón, porque ya tenemos que ir cerrando el encuentro contigo. Fue muy linda la excusa tenerte para este el Día del Maestro para, de, en cierta manera, homenajear a todos los maestros acá en la Argentina. No sé en qué fecha se festeja en España. Acá sigue siendo el 11 de septiembre y qué mejor que una Argentina que triunfó en el mundo y que además sea maestro de maestro esté en este momento tan especial y acompañándonos a nosotros en Crianza TV Radio. Gracias.
4: Pues muchas gracias a ustedes. Y eso, y también yo siempre feliz y alegre de poder hacer algo por Argentina. O sea, también sí que es como que siempre cuando son esas entrevistas así de Argentina a Argentina, me despierta mi, mi, mi semillita argentina que está. Así que, bueno, encantadísima de que esto llegue a los maestros argentinos.
3: Gracias, gracias,
4: Te damos un
1: beso enorme, nos estamos viendo pronto, gracias. seguramente en otro encuentro.
4: gracias.
0: Crianza TV Radio, donde todos los temas tienen su lugar.
2: Y ahora vamos a escuchar sobre Padres Perfectos, de la voz y de la presencia de Carlos González, un pediatra español, autor de Bésame Mucho, muchos bestsellers, que a propósito les cuento que quien está... Este, quien tiene la fortuna de poder editar esos libros es María Alejandra Martínez, quien es quien me acompaña en esta nota, y que es la dueña de Mamiña, así que en Mamiña pueden adquirir todos los libros de Carlos González y lo interesante es escucharlo a través de nuestra pantalla, porque fue ella quien hizo este contacto para poder tenerlo a este pediatra tan querido aquí en la Argentina, y que en particular habló con Crianza TV, y nos habla de esto, Moni de Padres Perfectos
1: Así es, lo escuchamos
0: un cuento que, no sé si compramos o nos regalaron, un cuento infantil que teníamos con nuestro primer hijo, que ya no sé dónde estará, creo que quedó destrozado después de tres hijos, ya no había por dónde agarrarlo, pero, pero que me, me enseñó muchas cosas. Era, era un cuento en que mamá se levantaba por la mañana como un monstruo. Tenía pelos en la nariz, unas uñas muy largas, unos dientes muy largos... Un, y se convertía en una persona cuando se tomaba el café. Y, y creo que es muy bonito que existan cuentos así. Es decir, poder explicarle a, a tus hijos con un cuento y además con unos dibujos muy, muy ilustrativos que mamá a veces es un monstruo y luego se le pasa. Y que, y que los niños lo comprenden también en, es... Yo creo que perder los nervios moderadamente y de tarde en tarde tampoco es malo porque también es bueno, primero, que recibamos ese baño de humildad de decir, ostras, he perdido los nervios con 30 años, después de haber leído no sé cuántos libros, con una licenciatura y a lo mejor un doctorado en no sé qué, he perdido los nervios. Por lo tanto, si mi hijo de 5 años de vez en cuando también pierde los nervios no me puede enfadar. Y por otra parte, también es bueno para el mismo niño darse cuenta de que papá, mamá, a veces pierden los nervios. Es decir, cuando me ocurre a mí, no soy un monstruo. Hasta a papá, hasta a mamá le pasa. Debe ser, sería muy terrible, a nadie le ocurre, ser hijo de personas perfectas. Se sentiría uno muy mal.
2: Qué lindo, ¿eh? Qué lindas palabras, como que te relaja, ¿eh? Uy, esa voz, esa
1: voz tan... Tan especial que tiene y todo lo que dices como nutrición para el alma. Bueno, hoy tenemos España acá en la radio.
2: Sí, España completo. Y tenemos ahora otra propuesta de libros. Él hablaba de un libro, de ese cuento que le cambió uh -huh. la vida y que demostró que los padres no somos perfectos. Ahora otro libro, una novela que nos propone Moni, como anuncié al comienzo del programa el día de hoy, que, que de qué se trata.
1: Bueno, esto se llama Nada, de Carmen Laforet. Y también es parte de nuestra, estos 15 libros recomendados. Esta es una novela que comienza en la posguerra y en realidad se trata de una joven Andrea que se va a Barcelona a, a vivir un tiempo con la, con la familia materna y, eh, para estudiar, ¿no? para empezar sus estudios. Y bueno, los familiares que, que la reciben eh, no son del todo de su agrado y ahí empieza como todo esto que se vive ¿no? y que, que pasa en la convivencia, ¿no? Eh, donde aparecen angustias, peleas, diferentes maneras de pensar, donde los recuerdos de la infancia, hace que todo eso choque, y la verdad que me pareció muy entretenida, la verdad no la leí entera, pero la ojí un poquito como para ver de qué va y poder compartirles y un poco esto, ¿no?, de, de toda esta historia de novelas, y de qué pasa cuando nos vamos para atrás con nuestros antepasados, eh, esa abuela que cuenta historias que a veces no es lo lo que uno recordaba, ¿no? Y cómo van empezando a entrelazarse las historias familiares. Bueno, una propuesta diferente a la que dimos la semana pasada y a la que van a venir.
2: una, una de los
1: 15 libros que dicen que no hay que dejar de leer, así que ahí está nada.
2: Y vale, este vale. tomar este dato, ¿no? Que es una novela eh, que está eh, pensada y, y se va desarrollando, desarrollando perdón en pleno periodo de la posguerra franquicia, donde ahí la convivencia se volvía muy conflictiva. Entonces, solo tenías en ese momento el apoyo de compañeros universitarios. Entonces, la vivencia de esta joven, viviendo esa situación, como vos bien decías, con la familia, y cómo lo describe, dice que más allá de la crítica social que puede existir dentro del recorrido de esta novela, lo interesante es la manera en que lo va contando y cómo muestra esos paseos literarios que ella va viviendo ahí en Barcelona y la ilusión de esa niña que está pasando a la edad adulta. Entonces, es lindo. Yo soy renovelera. velera Y conoces, también
1: ¿no? un poco lo que se vive ahí es la diferencia social, ¿no? Ella, bueno, una casa de posguerra donde queda bastante vapuleada, entonces una situación económica un poco más difícil, con una amiga que se hace en la universidad donde está en otra situación y qué va pasando con esas diferencias. Bueno, un poco de aprendizaje y de la vida misma, ¿no? Eh, yéndonos para bastante años para atrás, entonces también eh, lo que trae todo un poco de historia. Muy bien. Así que, bueno, nada, después los que los quieran leernos van a hacer sus comentarios, que siempre están invitados a que participen en nuestras redes, eh, ya, ya sea para contarnos cosas que estén viviendo, lo que necesiten, temas que les gustaría que propongamos y que traigamos acá a la radio, o mismo nuestros vivos en Crianza TV, así que siempre son bienvenidos a la participación de nuestra comunidad.
2: Tal cual, queremos aprender de ustedes. Nosotros les contamos, tiramos así la, eh, digamos, como, le, como hacemos cuando pescamos, tiramos, ¿cómo se llama? Lo que está en.
1: Abrimos el juego y ahí tiramos para que, la, ya, para que ustedes
2: que te, de, de para que y nos enseñen, tal cual. Bueno, y ahora. Cuando nos al final de nuestro sí, programa siempre. Cerramos con estas curiosidades para compartir en la mesa el fin de semana. Esto hacerse un ratito con los chicos, como nos decía hoy Tamara. A veces la rima, to, toda la temática que ella enseña a docentes y a padres, no, no hay excusa, puede ser en cualquier lugar, eh, no sé, si este fin de semana te vas para una ciudad a, a estar con amigos, cuando están en el auto los chicos, no les ponga los aparatos de electrónicos. Compartirle, por ejemplo, estas curiosidades que vamos a empezar ahora a contarles a todos ustedes, o en la mesa, o la manera de llamarle la atención a ellos, ¿Sabías qué tal cosa? Les aseguro yo toda la vida, desde Infocampo que hacía en su momento por Canal 9 y en Telefe, me acuerdo que había pedido especialmente a los dueños del programa traer curiosidades agropecuarias. Y les aseguro que ese sabías que ese ratito era pleno. Era como yo me sentía la maestra, digamos, les quería dejar algo para esos papás que se levantaban temprano a enterarse de todo lo que iba a pasar en el mundo del campo, y a ese hijo que se levantaba y tenía que escuchar el noticiero, por lo menos le dejamos esa esa curiosidad para que se vayan con una información de ellos también. Así que empezamos sí, también con...
1: también este es para despertar y generar niños y adultos curiosos, porque la verdad que venimos justamente de esta nota con Tamara, donde nos dice que está bueno todo esto, ¿no? Integrar la curiosidad, la creatividad, el aprendizaje, todo necesita estar ahí en una una gran batidora para que salga lo mejor de nosotros mismos. Bueno, nos vamos, nos estamos yendo de tema. Vamos, bueno, vamos los... con Sarmiento,
2: que recordemos, fue gobernador de San Juan y también presidente de la Nación, además de senador.
1: Quiero... Sí, por su tal provincia. cual, escritor, docente. Pero, pero ¿sabes que te... la primera, te la tiro así. sabes que no se llamaba Domingo? ¿No? ¿Por qué? No. En realidad su nombre era Faustino Valentín. Y, y como... No. Se, se conoció públicamente como Domingo, porque en realidad su madre era devota de Santo Domingo, y en su familia empezaron a llamarlo Domingo, y bueno, se quedó ese nombre como, como un sobrenombre que se instaló, pero en realidad su nombre era Valentín Pautino Valentín
2: Y bueno, fue un valiente en la vida de los argentinos. Y además se descubrió a través de una carta que él envió a su hermana, que era bienvenida, donde reveló sus gustos por los dulces, por eso era medio rellenito, por los dulces, por las conservas, por las frutas sanjuaninas, que de hecho quienes vayan a, a San Juan, yo siempre me traigo conservas de ahí, fruta, bueno, me encanta todo, y le encantaban las aceituras remojadas, los higos y todos los membrillos, así que era dulcero nuestro, nuestro sarmiento que era natal de San Juan.
1: Y ahí dice una anécdota familiar que le encantaba la, la ensalada de pepinos, y que una vez faltaban pepinas para hacer la famosa ensalada, y entonces, así como, como si nada, se sacó un par de pepinos del bolsillo y se perdió a la cocinera para que le haga su ensalada favorita. hace es un cuento.
2: No, eh. no, muy buena. Y, y mira yo una de las cosas, eh, bueno, de hecho, para aquellos que nos están escuchando en la radio, junto con Mónica Ventura, somos directoras de Business Kit aquí en la Argentina, que es la primera plataforma para niños emprendedores, y donde hay un trabajo muy interesante y entre ellos, entre ellos, además de los pilares que tiene que ver con la emoción, los valores de los niños, hay un trabajo sobre todo lo que tiene que ver con las finanzas personales. Y mira vos, qué curioso, porque esta curiosidad de Sarmiento tiene que ver con que sin querer él llevaba sus finanzas personales que no nos enseñan en las escuelas y que realmente es la base de todo lo que quieras aprender el día de mañana, de solamente llevar tu casa, tu, digamos la tranquilidad de que todo va a estar bien en tu entorno, simplemente. Y él tenía y anotaba eh, con, con minuciosidad, todo todo primero todo lo que tenía que realizar como funcionario, pero además anotaba todos sus gastos, todo lo que tenía que hacer, eh, controlaba sus gastos personales, los que gastaba también en el gobierno, y eso lo hizo acomodarse en la vida y tener todo lo que tenía. Es decir, que él, sin saber finanzas personales, llevaba sus propias finanzas para poder tener una vida cuerda, digamos, en concordancia con todo lo que después nos dio. ¿Eh? Por eso puedo la Esta libreta
1: se ve ¿no? que trascendió, porque hay muchas cosas que cuentan de, de qué compró en su primer viaje a Europa cuando va. Eh, lo mandan desde Chile a, un, un, a su primer viaje y anotaba que se compró un pastel, que se compró un par de zapatos, y se ve que tenía como esa, que está bueno como para que los chicos también lo, lo incorporen, ¿no? Está buenísimo.
2: Es bueno, porque pero, lleva un control de sus gastos, ¿no? Una, por ejemplo... Y hoy una tenemos el celular, este mamá que mamá. una nota, bueno,
1: gasté, eh, las, pero antes era todo papelito.
2: Sí, 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 todo Bueno, directo. y vamos
1: cerrando, Pau, si querés. Una más tuvo 14 hermanos, ah, y una de sus hermanas, Procesa, los nombres eran raros, fue una de las primeras pintoras conocidas de la Argentina.
2: Exactamente. ¿eh? Eh, bueno, cinco de esos 14 hermanos llegaron a la adultez. ¿eh? En aquella, digamos, la posibilidad de vida era mucho de extender sí, la posibilidad sí, de vida, no era tanto como ahora que es tan lindo saber de gente que tiene 95 años y comparte con ustedes un momento muy lindo. Bueno, tenemos que ir cerrando, nos pasamos. La MX Radio nos, nos perdona todo, pero bueno, tenemos que darle lugar a muchos programas que son muy interesantes y continúan en nuestra programación.
1: Hasta la semana que viene, gracias a todos por estar ahí. Chau, Pau. Chau, chau.
0: Crianza TV Radio. Música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos en MX Radio.